0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Handelszeitungskollegen Stefan Mayer. Hi Stefan. Hallo, Tim. Wie wir arbeiten und was wir verdienen, das sind unsere Themen heute, ist also Homeoffice bald schon vorbei und äh, vielmehr Back to the office angesagt. Außerdem wie entwickeln sich eigentlich jetzt die Löhne von Kaderleuten? Also wo kann man gut verdienen und wo weniger gut in diesen Zeiten? Das klären wir hier bei HZ Insights. Stefan, du bist ja für die Handelszeitung unser Karriere- und Management-Experte. Bevor wir über die Löhne reden, reden wir nochmal über das Arbeiten ganz allgemein. Wie ist dein Eindruck? Fühlen, füllen sich jetzt die Büros wieder langsam? Ist das Homeoffice out? Ich glaube,
1: viele Büros sind noch leer, aber man merkt in der Diskussion schon immer mehr, dass Homeoffice von vielen auch so ein bisschen angezweifelt wird inzwischen. Wir hören ja immer wieder, dass die Wall Street ganz scharf darauf sein soll, dass die Leute wieder zurückkommen in die Büros und auch versucht, damit Incentives zu arbeiten. Du hast ja vor kurzem den Pilatus-Chef interviewt, der gemeint hat, Homeoffice äh, ist irgendwie doof, sollte man nicht so lange machen. Unsinn. Ist Unsinn, Unsinn. genau. <lacht> ja, ja ich, muss es ein
0: bisschen, ich muss es ein bisschen einfangen. Also er hat nicht gesagt, es ist nur Unsinn, aber er sagte, also das ganze Team, was Flugzeuge baut, dann von zu Hause, das macht natürlich mhm. gar keinen Sinn. Aber er sagte auch, wenn wenn Leute was... Äh, ja, in Ruhe erledigen müssen, macht das natürlich schon Sinn, wenn die sich mal ein paar Tage zurückziehen. Mhm. Aber wenn man so im Team was schaffen will, ein Produkt erfinden will, dann muss man natürlich am Tisch miteinander sitzen und streiten, ringen um die besten Ideen. Das Darum ging es ihm mhm. glaube
1: ich. Eben, aber gerade diese Aussage von ihm ist mir irgendwie aufgefallen, weil sie, glaube ich, schon so ein bisschen für diese Zwiespältigkeit vieler Chefs auch steht, dass sie sagen, ja, es ist toll jetzt, wir haben es geschafft ein Jahr, aber muss das jetzt ewig so weitergehen? Auf der anderen Seite gibt es viele Startups, Deckfirmen, auch in der Pharmabranche, wo die Leute einfach sagen, wir wollen eigentlich für immer im Büro bleiben. Ich, ich
0: komme nicht wieder zurück sozusagen. Genau, und viele
1: Firmen erlauben das ja inzwischen auch. Also ich glaube, Dropbox und andere sind da ganz liberal.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, äh, was ich so will, ob ich wieder zurück will oder nicht, oder doch, oder ein bisschen. Und äh, was sind denn so die, 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 die Vor- und Nachteile?
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wir beobachten so drei Gruppen von Mitarbeitern, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Es sind so ein bisschen die, die Verweigerer dieser Rückkehr. Also das sind Leute, die einfach gemerkt haben, für mich passt das, für mich läuft das gut. Ich kann viel besser arbeiten, wenn ich zu Hause bin. Und die wären, glaube ich, auch bereit, einfach die Firma zu wechseln, wenn sie jetzt gezwungen werden, wieder zurückzukommen. Dann gibt es eben diese Flexiblen, die so ein bisschen die Mischform für sich äh, entdecken werden. Aber die wollen auch sehr viel Freiheit, wenn sie darüber entscheiden, welche Wochentage sie jetzt äh, äh, zu Hause sind und welche im Büro. Auf der anderen Seite eben die, ich nenne sie ein bisschen provokant, Büropflanzen, einfach die Leute, die... Unglaublich happy sind im Büro, die alles mitbekommen wollen, was dort läuft. Und meine Prognose ist, dass wenn die Homeoffice-Regeln so ein bisschen gelockert werden, wenn man sich auch nicht mehr testen muss, wenn man in die Firmen geht, dann werden sich diese Leute sofort wieder in die Büros setzen. Und es wird eine sehr entscheidende Phase werden, ob wir diesen Übergang schaffen. Hängt sehr viel auch mhm. von den Leuten ab, die im Büro sind.
0: Was sind denn also die Knackpunkte? Ich könnte mir vorstellen, so aus Chefinnen oder Chefsicht oder als Team, aus Teamsicht, man muss jetzt versuchen, diese drei Typen, oder vielleicht gibt es ja noch mehr Typen, so zu vereinen, weil äh, man will ja auch äh, ein Team haben, was viele verschiedene Fähigkeiten hat und der eine will eben vielleicht von hier oder von dort arbeiten.
1: Ich glaube, die größte Gefahr besteht darin, dass die Leute, die zurück wollen und die auch so ein bisschen nicht so eine gute Meinung vom Homeoffice haben, im Büro, in der Firma wieder so Informationssilos bauen. Das heißt, dass sie einfach wieder Wissen dort bündeln, sammeln, das einfach nicht rausgeht aus der Firma, dass sie auch nicht digitalisieren. Und damit sozusagen bauen sie die Grundlage dafür, dass man irgendwann sagt, ja, es geht ja nicht anders. Man kann das gar nicht machen, dass ein Teil zu Hause und ein Teil im Büro ist. Ein anderes Problem ist auch, wenn nur die Leute, die zurück ins Büro gekommen sind, irgendwie auf der Karriereleiter weiter nach oben äh, gehen, weil sie eben Zeit haben, mit ihrem Chef in der Kaffeepause darüber zu sprechen. Man sieht sich und kennt sich genau, und man, man geht
0: mit Karriereleiter zusammen hoch. Genau. Wer genau. Remote arbeitet, der fällt hinten runter von der Leiter. Genau,
1: aber das ist eine entscheidende Sache, Weil es ist ja nicht so, dass die, die im Homeoffice sind, weniger kompetent sind oder weniger Leistung bringen. Man muss eben auch Karriere für Leute im Homeoffice ermöglichen und die auch fördern. Aber ich prognostiziere, das wird eine ziemlich schwierige, wird eine sehr schwierige Zeit. Wenn, ich glaube, es ist leichter gewesen, ins Homeoffice zu gehen, alle gemeinsam, als jetzt sozusagen in Gruppen zurück. Manche bleiben zu Hause. Also das wird sehr herausfordernd.
0: Wie geht denn das eigentlich, hybrides Arbeiten? Weil das wäre ja so ein bisschen die Lösung, oder? Ich glaube,
1: es geht prinzipiell einfach darum, dass man sich daran gewöhnt, dass, es, dass die Kommunikation komplett digital und vor allem nachvollziehbar ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass es Sitzungen gibt in einer Firma, die einfach nicht gestreamt werden, die nicht nachgeguckt werden können, in die man sich nicht einwählen kann. Ich glaube, in dem Moment, wo es wieder so Closed-Jobs gibt, die von außen nicht mehr einsehbar sind, wo Entscheidungen getroffen werden, die nicht mehr nachvollziehbar sind für die Leute im Homeoffice, dann wird das Ganze kollabieren. Umso wichtiger ist eben, dass man das alles nachvollziehbar macht, dass man vielleicht auch so Rulebooks entwirft, bevor man jetzt zurückgeht und wirklich sagt, wenn es eine Sitzung gibt, kann man sich in die Sitzung einwählen, es, ist, es darf kein, einfach kein Nachteil sein, wenn man nicht im Büro sitzt. Ich glaube, da haben viele Firmen auch noch eine ganze Menge zu tun. Man denke wenn nur an die Ausstatt Ausstattung von Sitzungsräumen und so weiter.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, wird das noch ein bisschen holprig werden, da den Weg zu finden, dass alle glücklich sind. Diejenigen, die kommen wollen ins Büro und diejenigen, die ja, eben remote vielleicht auch effizienter sind.
1: Ja, es ist auch irgendwie logisch, weil es ist ja das erste Mal, dass wir alle sowas äh, durchmachen und wir erinnern uns ja, als wir alle ins Homeoffice gegangen sind. Ich meine, da lief auch nicht alles glatt und es gab Konflikte und es gab äh, es gab irgendwie Probleme und es hat auch eine Zeit gedauert, bis man sich da eingependelt hat. Jetzt die nächste Stufe zu schaffen, wird nochmal eine Herausforderung.
0: Das andere große Thema neben dem Thema Homeoffice ist ja immer wieder das Thema Salär. Also wie, wie viel verdient man? Verdient man jetzt wegen Corona mehr oder weniger? Oder wie komme ich die Karriereleiter hoch? Egal, ob ich jetzt wieder im Büro bin und meinem Chef oder meiner Chefin ganz nah oder ob ich mich eben dann einwähle. In manchen Branchen, muss man ja sagen, hat Corona ja mächtig, mächtig gewütet, negativ gesehen. Also es gab viele Entlassungen, Kurzarbeit etc. An anderen Orten ist es allerdings auch so, dass es gar nicht so schlecht lief. Und manche wirklich auch obwohl sie halt im Homeoffice waren, deutlich mehr verdient haben. Also das hört man ja auch immer wieder. Du hast dir das mal ein bisschen genauer angeschaut mit der Lohnentwicklung. Zu welchen Ergebnissen bist du da gekommen, Stefan?
1: Genau, ich glaube, die Überraschung ist eigentlich, dass die Kaderlöhne trotz Corona nicht so wahnsinnig eingebrochen sind oder unter Druck geraten sind, wie man und wie ich mir das eigentlich auch erwartet habe. Wir haben uns ja 16.000 Positionen in Schweizer Firmen in Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma Kienbaum angeschaut, analysiert, wie viel wird dort verdient. Und wir sehen eigentlich, dass die Löhne weiterhin relativ stabil auf einem hohen Niveau sind. Vielleicht nur ein paar Zahlen. Ein erfahrener Leiter der Revisionsabteilung verdient etwa 227.000 Franken im Jahr. Ein IT-Leiter 220.000. 30.000 knapp, ein Leiter der Rechtsabteilung 231. Und selbst bei niedrigeren Managementpositionen, also wenn jemand frisch ernannt wurde zum Personalchef, kommt er auf 127.000. Ein junger Niederlassungsleiter einer Firma auf, kann bis auf 157.000 kommen. Also die Löhne bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau und die großen Einbrüche sind eigentlich
0: ausgeblieben. Und jetzt äh, im Vergleich zu den Vorjahren, hat es dann da Sprünge gegeben oder ist das relativ stabil geblieben oder wie ist da so der Trend?
1: Ich muss sagen, ich beobachte diese Lohnentwicklung ja schon seit sehr langer Zeit, einige Jahre und äh, wir haben Statistiken, die gehen über zehn Jahre zurück und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, in diesem Jahr wird es zum ersten Mal keine Lohnsteigerung für die Schweizer Kader geben. Das war nicht der Fall. Es gab weiterhin Steigerungen auf sehr niedrigem Niveau, aber immerhin zwischen 0,2 und 0,4 Prozent. Das ist das gleiche Level mehr oder weniger, wie wir es seit zehn Jahren kennen. Die Schweizer Kaderlöhne wachsen nicht in den Himmel, auch wenn man immer wieder von überrissenen einzelnen Managerlöhnen hört. Aber das, der große Teil der Schweizer Kaderleute die muss sich mit relativ geringen Lohnsteigerungen seit zehn Jahren begnügen. Vorher, vor dieser Phase, war das, waren eigentlich drei Prozent jährlich drin. Das hat sich hm. ganz deutlich geändert. Aber immerhin, und, sie sind dem Corona-Jahr nicht eingebrochen. Es gab keine Lohnkürzungen.
0: Ist noch interessant. Sag mal, welche Branchen, die schwingen denn so nach oben aus und welche sind stark unter Druck?
1: Sehr stabil und sehr weit oben, eigentlich klassisch, die Banken, Versicherungen, IT, auch Biotech gewinnt eigentlich bestätigt hinzu, ist ganz oben angesiedelt. Krisenbranchen, so ein bisschen Handel, Maschinenbau, Medien, Logistik, also da zeigen sich schon ganz deutliche Unterschiede, also das sind eigentlich so ein bisschen die, die auf den letzten Plätzen bei den, bei den
0: Durchschnittslöhnen. Du hast es gerade schon erwähnt beim Thema Homeoffice auch. Ist das denn äh, das Thema Homeoffice ein neuer Bestandteil vielleicht von Lohnpaketen? Weil es wird sicherlich viele Führungskräfte auch geben, die sagen, ja, das macht Sinn. Wir wollen daran festhalten und das kann ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht verbieten. Ich
1: also bei Kaderleuten glaube ich jetzt, dass er sich seine Lohnnebenleistungen jetzt nicht von ein paar Tagen Homeoffice ersetzen lassen wird. Denn die Lohnnebenleistungen machen immerhin im höheren Kader immer noch etwa 87.000 Franken aus in der Schweiz. Beim untersten Kader sind es immerhin noch 13.000 Franken. Also ein, zwei Tage Homeoffice machen da glaube ich nicht den Unterschied. Ich glaube schon, dass das Thema grundsätzlich wichtiger wird, aber eben dann für alle Mitarbeiter. Und ich denke nicht, dass man in einer Firma durchsetzen kann, dass jetzt nur die Chefs im Homeoffice arbeiten werden. Das schließe ich eigentlich aus. Es sind auch noch andere ganz klassische Dinge wichtig für die Schweizer Kaderangestellten, etwa das Dienstfahrzeug. Da haben wir auch Daten erhoben. Beim Top-Management darf das bis zu 70.000 Franken kosten in Schweizer Firmen.
0: Und ähm, wenn wir über Tools sprechen, beispielsweise um Büro und Homeoffice-Teams zu koordinieren, ähm, sind die jetzt im Trend oder braucht man die dann gar nicht mehr?
1: Ich plädiere ja etwas dafür, dass man so ein bisschen beginnt mit dem Ausmisten von Tools. Während wir ins Homeoffice gegangen sind, haben ja, haben wir einen richtigen Boom erlebt. Wir konnten gar nicht genug kriegen von neuen Chatprogrammen, neuen Video. Call-Programm, teilweise gibt es da auch einen extremen Wildwuchs. Ich glaube, wenn jetzt ein Teil der Mitarbeiter, ein Teil der Kollegen und Kolleginnen wieder zurückgeht, sollte man einfach auch mal kritisch schauen, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Was sind denn eigentlich Tools, die uns ermöglichen, parallel im Büro und im Homeoffice zu arbeiten? Und was sind vielleicht auch Sachen, die man so ein bisschen mitgeschleppt hat, weil man es faszinierend fand in den ersten Monaten des Homeoffice und die man vielleicht äh, über Bord werfen kann. Also ich würde so eine, so eine kritische Analyse da mal durchführen.
0: Aber du glaubst schon, dass das Parallelsystem, also Homeoffice und Office, schon äh, funktionieren könnte, oder?
1: Es kann funktionieren, aber es ist sehr komplex. Und ich habe das Gefühl, dass diese Komplexität immer noch unterschätzt wird, dass ähm, die große Gefahr besteht, dass Führungskräfte im Büro Parallelstrukturen aufbauen, die die Leute im Homeoffice einfach nicht nachvollziehen können. Und das befürchte ich so ein bisschen, dass das Bewusstsein da in Schweizer Firmen nicht
0: genügend ausgeprägt ist. Aber machen wir es doch mal konkret. Also wir sind jetzt im Frühsommer, dann gehen wir jetzt alle in die Sommerferien, ob jetzt in die Ferne reisen oder in die Schweizer Berge. Und dann, dann werden wir wahrscheinlich, viele Menschen sind ja schon geimpft und wir hoffen alle, dass Corona weiter zurückgedrängt wird, das Thema nach dem Sommer, wenn wir aus den Sommerferien zurück sind, dann noch mehr aktueller spüren werden. Aber muss man nicht jetzt schon loslegen? Also wie, wie muss man jetzt planen mit seiner Firma oder in seinem Büro, damit es dann im, nach den Sommerferien nicht in die Hose geht?
1: Ich war sehr überrascht. Ich habe mit einigen Führungskräften gesprochen und viele haben das genauso beschrieben wie du. Ja, wir kommen irgendwann nach dem Sommer zurück aus den Ferien und wir sind dann alle geimpft und dann gehen wir so nach und nach zurück. Ich finde, dieser Rückkehrprozess muss jetzt geplant werden. Man muss jetzt Kollegen auch ein bisschen die Angst nehmen, weil es gibt Leute, die sagen, müssen wir jetzt wirklich wieder alle zurück? Was, Wenn das passiert, suche ich mir sofort einen anderen Arbeitgeber. Ich glaube, die muss man auch ein bisschen abholen und die ernsthaft nach Wünschen fragen. Also ganz banal gefragt, kennt denn, wenn uns jemand zuhört, der ein Team leitet, weiß der denn genau, will der oder die Kollegin, die ich habe, will, wollen die zurückkommen, wollen sie es nicht? Also ich kann mhm. es jetzt nicht bei allen sagen, die zum Beispiel jetzt bei uns arbeiten. Aber das müssen Chefs jetzt wissen, jetzt eruieren und jetzt planen. Und dann können sie auch... Und sie können es ja
0: nicht vorgeben. Sie können nicht sagen, wir kommen jetzt alle wieder zurück oder wir bleiben alle zu Hause. Es wird einfach eine hybride Lösung wahrscheinlich geben am Ende, oder?
1: Ja, und ich empfehle auch so ein bisschen, ich meine, wir haben ja in der Krise, in der Corona-Krise und auch als wir alle ins Homeoffice gegangen sind, hat dieses Thema... Achtsamkeit für die Bedürfnisse der Mitarbeiter ja auch so ein bisschen Aufwind bekommen, dass man sagt, wenn jemand ein Problem mit gewissen Arbeitsstrukturen hat, dann hören wir zu, dann versuchen wir, was zu ändern, dann reagieren wir darauf. Ich fände es wichtig, wenn man das so ein bisschen aus der Krise mitnimmt und jetzt damit beginnt, wenn man es nicht schon gemacht hat, sofort damit beginnt, bei den Kollegen sich umzuhören, wie sie das machen wollen, was sie sich wünschen und dann einen Plan zu erstellen.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ich fand das sehr spannend. Wir werden natürlich auch selbst erleben, wie wir es regeln werden und äh, wie wir dann wieder zusammenkommen im Büro oder dann eben im Homeoffice. Also vielen Dank nochmal für deine Insights. Mehr zum Thema hast du zusammengetragen auf handelszeitung.ch. Noch eine Bitte zum Schluss, wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, wo auch immer ihr uns zuhört, sei es bei Spotify, Apple. Oder wo es eben Podcasts zu hören gibt. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören sagen. Bleibt gesund. Danke dir, Stefan. Bis dahin. Ciao. Danke. HZ Insights.